0: Подкасты от Сибиряка. Социальная медиа сеть «Голос». Подкасты от Сибиряка совместно с социальной медиасетью «Голос» и сообществом литераторов «Эксменс» представляют Три миниатюры. Цук Цванг Хорошо помню ту ночь, когда перестал спать. Нынешней ночью нельзя спать. Равно как и предыдущей, и той, что была перед ней. Как там писал Маркес? Каждая минута с закрытыми глазами потеря шестидесяти секунд света. Лампочка в моей комнате давно перегорела, у меня всегда темно. я на голову разбит. Если вы не знаете, в шахматах есть такое понятие, как цукцванг. Это такое положение, в котором каждый ход ведет к ухудшению позиции. Тебе нужно сделать то, что приблизит тебя к поражению, и это невероятно красиво. Очарованные ситуацией я делал проигрышные ходы один за другим. Я не знаю, почему я еще здесь. Я не помню, когда последний раз ел что-то горячее. Моя комната на самой окраине. Она маленькая, темная, пропахла соленой рыбой и дымом. Я живу один. У моего путешествия к дну нет свидетелей. Мой круг... Круг общения сузился до экрана ноутбука. Я почти не выхожу из дома, и мне нечего делать там. Я пишу на заказ дома. В какой-то момент меня засосало это болото. Да, я пытался выделяться из толпы, но за все эти попытки я не получил ничего, кроме потерянных нервов и глобальной неустроенности. Я просто оказался неудел, одинокий и не жаждущий общения. Ведь я сознательно согласился быть выброшенным. Нет, нет, не подумайте ничего такого, я не истратил кредит доверия, я просто им не пользовался. И его закрыли? За ненадобностью. Вряд ли я смогу назвать момент, когда все пошло не так. Но я хорошо помню ту ночь, когда перестал спать. Я помню ее глаза, гордые, измученные, не невыспавшиеся. Заплаканные, разочарованные, жалостливые, презрительные, но все равно такие голубые. Эти глаза знают боль. И я стал этой болью. Они говорили мне эти глаза. Разбирайся, разбирайся, мужик, ты. Ты ведь мужик? А? Мужик же! Между шестью и восьмью утра я прочитал Адольфа Бенджамена. Мир строится вокруг двоих. Там естественный конец фразы. Самая главная проблема в жизни — это страдания, которые причиняешь. И самая изощренная философия не может оправдать человека, истерзавшего сердца, которое его любило. Волк. Лес. Непролазная чаще. Переплетение ветвей деревьев, колючий кустарник, высокая трава, камни, непонятно откуда появившиеся в этом зеленом царстве. Здесь даже днем царит полумрак. Неслышно пение птиц, ни одного живого существа поблизости. Да им здесь и не выжить. А ему выжить нужно, во что бы то ни стало. Молодой волк, уставший от многодневной погони, грязный и окровавленный, упорно продирался сквозь чащу, раздвигая ветки худым телом. Иногда силы покидали его, и он падал, но, отдохнув немного, снова вставал и вперед. Сверкая глазами, он шел вперед к своей свободе. Ягоды и грибы помогали утолить сильный голод, одолевавший зверя. Родники, пробившиеся из-под земли, были настоящим спасением. Можно было вдоволь напиться холодной доломоты в зубах воды. Это придавало волку сил, и он продолжал свой путь, казавшийся бесконечным. Пробираться сквозь чаще становилось все труднее и труднее, и зверя не покидала мысль, что охотникам становится сложно его преследовать, и они, наконец-то, оставят его в покое. И это немного успокаивало. Ночью уже наваливалась тоска, и зверь изливал свои чувства, как того требовала его душа. Но расслабляться нельзя. Ни на минуту, ни на секунду, иначе смерть. Значит, нужно идти вперед, несмотря на голод, жажду и боль. Впереди жизнь. И нужно преодолеть все трудности, выпавшие на его долю. Природа, казалось, не желала помогать зверю уходить от преследователей. То и дело, вставая на пути стеной из зарослей. Вот в такие моменты волк испытывал чувство безысходности, однако не сдавался и искал новые пути. Все время, пока зверь уходил от преследования, он задавался мыслью о том, что же он такого сделал, почему на него открыли охоту. Неужели погонят лишь только из-за того, что он зашел на чужую территорию? Однако ж он ничего не нарушал и никому не вредил. Если и брал что-то, то ровно столько, чтобы хватило выжить. Хм, будь он в стае, охотникам бы не поздоровилось, но он одиночка. А посему приходится выкручиваться самому. Поначалу охотники ставили на него различные ловушки, но результат был всегда один. Волк всегда обходил стороной капканы и ямы, как бы хорошо они не были замаскированы. Природное чутье не раз выручало зверя, хотя иногда он оказывался на волосок от смерти, и в этот раз он ушел от преследователей благодаря острому слуху, зрению и внутреннему чувству, которым наделила его природа. С каждым разом... Уносить ноги от погони становилось все сложнее и сложнее, ведь охотники прятали ловушки все ухищреннее. И, наконец, настал момент, когда зверя почти загнали в угол. Но так считали охотники, а волк упорно не хотел сдаваться и снова ускользнул. К их великому удивлению. Зверь был готов ко всему. Это его жизнь. И за нее нужно бороться. Он никогда не нападал первым, если только это не была охота ради пропитания. Но сейчас он был готов вцепиться в глотку любому, любому, кто встанет на его пути к свободе. Для себя он все решил, Сколько он дней был в пути? Нет, он не знал. День сменялся ночью, ночь днем. Уже давно не было слышно шума, исходящего от преследователей. Вероятно, они давно отстали или совсем отказались от мысли догнать зверя. И вот, наконец, почти что чудо. Заросли стали реже. Сквозь ветви деревьев иногда пробивались лучи солнца. По пути все чаще попадались ручьи с чистой водой, да и стало получше. Волк снова почувствовал себя сильным. Он справился. Он ушел. Значит, жизнь продолжается. Но расслабляться нельзя. Жизнь и так коротка. А почему не стоит терять ее из-за одного неверного? Человек – привычка. Миниатюра в стихах. В кафе Равин сидел и пил вино. Ну, было так в четверг заведено. Французы же цедили свой коньяк. Француз без коньяка в четверг. Никак. Французам ради хохмат захотелось сделать так, чтобы Равин попробовал коньяк, чтобы он оставил бы бутыль с вином и начал пить его потом. Французы стали предлагать и так, и сяк, чтобы Равин отведал их коньяк. Равин ответил. Я что, по-вашему, буду Чтоб пить вместо вина какой-то там шмогляк? Ведь у меня всегда заведено по четвергам вкушать вино. Пост-скрипт. Открою вам секрет. Короче так, раввин посредник коньяка.